0: In dem Moment entsteht ein Gestaltungsraum. Ne? Du schaffst so einen kleinen Puffer zwischen dir, sage ich mal, als Beobachter und der Selbstkritik, diese Stimme, die in dir spricht. Du wirst zu deinem Gegenüber. Und dadurch ent ent entwickelst du letztlich eine Gestaltbarkeit in dir, sodass du wieder mehr Autonomie spürst, wieder mehr Selbstbestimmung in deinem Erleben spürst und dich nicht überidentifizierst damit. Und dann steigt deine Wahrscheinlichkeit, dass du dich nicht da weiter verfängst und in diesen Strudel begibst und äh, eben auch wieder in, in ein anderes Erleben kommen kannst.
1: Herzlich willkommen bei Humans are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und ich spreche heute mit der Begründerin des Konzepts der Empathie, nämlich mit Dr. Stefanie Neubrand. In diesem Gespräch hörst du, was Empathie überhaupt ist und wie sie sich von Empathie unterscheidet. Grundsätzlich wirst du nach dem Hören die Begriffe Empathie, Empathie, Mitgefühl, Selbstmitgefühl oder auch Mitleid sehr gut differenzieren können, so ging es mir jedenfalls. Aber was ist jetzt eigentlich Empathie? Die kurze Antwort, Empathie ist die Fähigkeit, die eigenen Gefühle wahrzunehmen und zu verstehen. Und doch ist Empathie viel mehr, denn Empathie ist auch eine Qualität der Beziehungsfähigkeit mit sich selber. Es geht also um die Frage, wie gehe ich in Beziehung mit mir und meinen Gefühlen? Und Empathie ist auch eine Möglichkeit, Erfahrungen und Gefühle zu integrieren, die vorher nicht integrierbar waren. Wie all das miteinander zusammenhängt, erklärt Dr. Stefanie Neubrand in diesem Gespräch. Wenn du die für mich wichtigsten Erkenntnisse gerne schriftlich erhalten möchtest, dann melde dich gerne im Humans Are Happy Newsletter an. Dort teile ich am Anfang jeden Monats die für mich wichtigsten Erkenntnisse der letzten Gespräche. Einen Link dazu findest du wie immer in den Show Notes. Jetzt sage ich aber erst einmal herzlich willkommen, Dr. Stefanie Neubrand.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich total, dass du hier bist. Wir sprechen heute über Empathie und ich würde gerne einfach hm. mal dich zu Beginn fragen, wann warst du denn das letzte Mal empathisch mit dir?
0: Sehr gute Frage. Ich würde sagen, direkt vor der Aufzeichnung, <lacht> weil es wäre wahrscheinlich ein bisschen komisch, wenn ich äh, die Tricks und Hacks, äh, die ich anderen gerne empfehle, um gut bei sich anzukommen, sich gut zu spüren. Und äh, ja, ich denke, Empathie hat auch immer was mit einer Verortung, Verankerung bei sich selbst zu tun, nicht auch für mich selbst anwenden würde. Daher ist es... Äh, Wenige Minuten her und in dem Moment, wo ich wieder dran denke, ähm, führt das direkt auch wieder intensiver zu diesen Effekten. Aber da kommen wir vielleicht gleich auch noch mal mehr zu sprechen.
1: Ja klar, du machst mich neugierig. Hm. Tricks und Hacks, <lacht> sich spüren und ankommen. Also äh, ja. sind auf jeden Fall Themen, auf die ich direkt anspringe. Hm. Aber ich kann hm. mir vorstellen, dass es Sinn macht, zuerst einmal den Blick ein bisschen zu weiten. Ähm, was ist denn überhaupt Empathie?
0: <lacht> ja, im Endeffekt ähm, ist es ein noch recht neues psychologisches Konstrukt, zumindest für die meisten Menschen. Für mich ist es das nicht mehr ganz so. Und meistens, um Gefühl für die Empathie zu bekommen, hilft es äh, die Geschichte, wie es denn dazu kam, also die Entstehungsgeschichte der Empathie vielleicht auch ein bisschen zu beschreiben, wenn ich darf. Und ähm, das datiert tatsächlich ins Jahr 2011 inzwischen zurück. Und damals war ich noch äh, Masterstudentin an der Universität Zürich in Psychologie und habe ein Praktikum absolviert in einer psychosomatischen Klinik. Und ich saß damals äh, in einer... Gesprächsgruppe mit dabei, habe beobachtet und äh, dabei fiel mir auf, dass wenn die Menschen ähm, sich in andere einfühlten, ja, Einfühlung ist das, was wir unter Empathie verstehen, ursprünglich war die Forschung dazu die Einfühlungsforschung und man hat dann nach einem Begriff gesucht fürs Englische und hat sich äh, wie so auf dem Griechischen bedient, Empathia, Empathie, ein Gefühl und das ist, geht eben zurück auf das deutsche Wort Einfühlung. Also was mir aufgefallen ist, den Menschen schien es relativ leicht zu fallen, sich in die anderen Klienten und Klientinnen einzufühlen, die Gefühle wahrzunehmen, sie zu verstehen, angemessen darauf zu reagieren. Dann hat sich der Fokus gedreht und sie wurden selbst befragt, welche Gefühle gerade in ihnen sind, welche Bedürfnisse da sind, was vielleicht ihre Ziele sind, ihre Ambivalenzen. Und auf einmal war der Blick schwieriger. Der Blick nach innen schien deutlich schwerer zu fallen, als dieses Wahrnehmen und Verstehen, dieses Einfühlen. Ich finde, Einfühlung ist oft äh, noch mal ein Wort, das uns auch im Deutschen helfen kann, die Begrifflichkeiten besser zu verstehen. Und diese Beobachtung, dass es den Menschen mit sich selbst deutlich schwerer zu fallen schien als mit anderen Menschen, die hat mich beschäftigt fortan. fortan. Und ähm, wahrscheinlich hat sie mich mitunter auch deshalb so sehr beschäftigt, weil ich gerade noch auf der Suche nach einem Masterarbeitsthema war und die Zeit drängte. Und so habe ich da mich weiter in Gedanken hineinversetzt. Und zum Abschluss meines Praktikums bin ich mit einer von den Therapeutinnen spazieren gegangen für ein Abschlussgespräch. Und ich habe ihr von meiner Beobachtung erzählt. Ich habe gesagt, irgendwie beschäftigt mich das. Ich finde das wirklich faszinierend, dass wir die Fähigkeit recht gut in uns entwickelt zu haben, scheinen uns in andere einfühlen zu können. Und doch fällt es so vielen Menschen und gerade jetzt auch in unserem klinischen Rahmen so schwer, das bei sich selbst zu tun. Und dann meinte sie so, vielleicht hat das was mit Selbstmitgefühl zu tun. Ich dachte, ja, Selbstmitgefühl spannend. Die Selbstmitgefühlsforschung gibt es äh, so seit 2003 in der psychologischen Wissenschaft, würde ich sagen, ist die angekommen, inzwischen ein sehr populäres Feld, äh, wo wir viele Studien dazu haben. Also habe ich angefangen, akribisch dazu zu recherchieren, zu Selbstmitgefühl, zu Empathie und dann auch zu Mitgefühl. Und meine Recherche hat letztlich ergeben, dass äh, in der psychologischen Wissenschaft man davon ausgeht, dass die Fähigkeit zur Empathie, also Wahrnehmen und Verstehen von den Gefühlen je von jemand anderen, dazu führt, dass Mitgefühl entstehen kann. Das heißt, das ist nicht das gleiche Empathie und Mitgefühl, sondern Empathie, indem ich jemanden anders in seiner Gefühlswelt besser verstehen kann, kann ich mit Mitgefühl auf diesen Menschen reagieren. Dann dachte ich mir, na gut, wenn jetzt Empathie zu Mitgefühl führt, <lacht> Entschuldigung, <lacht> Was führt denn dann zu Selbstmitgefühl? Und dann dachte ich, na, also schaue ich doch mal, ob ich dazu was in der Literatur finde. Und tatsächlich fand ich dazu in der empirischen Wissenschaft der Psychologie nichts. Und mit diesen Beobachtungen und Recherchen im Gepäck bin ich dann zurück nach Zürich ähm, und habe mit dem Professor gesprochen und mich getroffen, der mich bei der Masterarbeit betreute und habe ihm dann von meiner Beobachtung erzählt und letztlich meint er, und du machst nichts anderes als das und ähm, hast dann noch einen Begriff dafür. Und da habe ich gedacht, naja, ich habe so mir natürlich ein paar Gedanken gemacht, wie wäre es denn mit Empathie? Den nimmst du und ab sofort nur noch zur Empathie forschen. Und so ist es letztlich dazu gekommen und vielleicht kann man sich so ein bisschen ein Bild davon machen, wenn man sich vorstellt, dass man vielleicht das immer wieder auch bei Menschen beobachtet, wie es schwer ist, manchmal fällt, die eigenen Gefühle zu verstehen und vielleicht kennen wir es auch manchmal von uns selbst.
1: Total. Also das resoniert sehr. Ich ähm, beschäftige mich in letzter Zeit auch total viel im privaten Netz damit, Beispielsweise, warum kann ich mich in andere total gut irgendwie einfühlen, habe Synapsen dafür, ja. was irgendwie im Außen ja. losgeht, ne, da, da haben wir ja auch irgendwie diese Themen, ne, man, man will immer vielleicht ja, Hypothese, ne, irgendwie hm. scheut Konflikte im Außen und ist deswegen sehr sensibel dafür, oh, was denken hier andere und verliert hm. aber damit hm. so ein bisschen die, äh, die Connection dazu, was fühle ich denn da eigentlich, was ist denn mein Bedürfnis? Ich würde hm. jetzt aber gerne noch nicht so tief da reingehen, sondern du hast gerade hm. gesagt, Empathie und Mitgefühl, zumindest ja. habe ich dich so verstanden, wäre ja. etwas Unterschiedliches. Und so wie ich hm. dich gerade verstanden habe, hast du gesagt, dass Empathie die Voraussetzung ist, um mit wem anders ähm, ja, ein Mitgefühl haben zu können, wobei auch hier vielleicht noch mal Mitgefühl und Mitleid ja auch noch mal spannend ist zu unterscheiden. Aber wie ist denn? Ist das Fall. jetzt quasi so eine? Ist das so eine Kaskadierung? Also ist das irgendwie so? Hat eine mehrstufige Abhängigkeit? Kannst du mich hierzu hm. mal abholen?
0: Sehr gern. Man könnte sagen, es ist im Endeffekt ein Prozess und der Prozess beginnt würde man jetzt klassisch sagen mit Empathie. Das heißt, das Wahrnehmen und Verstehen von Bewusstsein außerhalb von uns selbst, wenn wir es jetzt ganz fachlich ausdrücken. Das muss man sich mal ja. auf der
1: Zunge zergehen lassen. Also das <lacht> Wahrnehmen und Verstehen von Bewusstsein außerhalb von uns selber.
0: Ja, tatsächlich geht okay. es sogar, es ist ganz spannend, wenn man so in die ästhetische Psychologie ähm, schaut, dann findet man die Ursprünge der Empathie mitunter dort, wo man gesagt hat, naja, wenn ein Maler zum Beispiel eine Vase malt und er fühlt sich in diese Vase ein, um das Wesen ja. der Vase noch besser transportieren zu können in sein Gemälde, dann fühlt er sich ein, dann ist er quasi sogar in einer Verbindung, die bis hin zu einer Empathie reichen kann für die Vase. Aber das ist jetzt weit, weit gegriffen. Und ähm, im Endeffekt kann man eben vielleicht, um nochmal zurückzukommen auf, auf diesen Prozess Empathie, Ganz knapp formuliert, das ist ein sehr, sehr komplexes Konstrukt, das muss man äh, vielleicht immer wieder im Hintergrund, mhm. im Hinterkopf behalten. Bedeutet eben das Wahrnehmen und Verstehen. Ja, von, jetzt wenn wir es auf Menschen beziehen, Gefühlen und der Situation von jemand anders. Und durch dieses Verständnis, also ich sehe zum Beispiel jemand in einer Notsituation, indem ich das wahrnehmen und verstehen kann, dass dieser Mensch gerade leidet in dieser. Gefühlslage und in der Situation, in der er ist, kann ich Mitgefühl entwickeln. Ich fühle mit diesem Menschen, Mit das baut auf diesem Verständnis auf. Wenn ich nicht verstehen kann, in welcher Gefühlslage jemand ist, dann wird es mir sehr schwer fallen, Mitgefühl zu entwickeln. Also es ist wie okay. ein prozesshaftes Geschehen von Empathie ist eine Voraussetzung. Ich möchte gar nicht sagen, dass es die einzige ist, ist aber es ist eine sehr wichtige Voraussetzung für Mitgefühl, dass das ausgelöst werden kann. Und aus der Forschung wissen wir, dass eben dieses Zusammenspiel von Empathie und Mitgefühl wiederum ganz wichtig dafür ist, dass Hilfeverhalten ausgelöst wird. Ja, also dass wir Menschen dann auch wirklich in dieser Situation helfen. Und da kommen wir dann wieder zur Unterscheidung zum Mitleid. Ja, also hm. indem ich mit jemandem mitfühle, habe ich noch ausreichend Abstand, zu diesem Menschen. Man könnte in der Fachwelt sagt man eine wichtige Voraussetzung, damit Empathie entstehen kann und in der Folge auch Mitgefühl, ist die selbst andere Unterscheidung. Also ich muss mich noch ausreichend differenzieren können von dem anderen Menschen und seinen Gefühlen. Also dass ich mich nicht so anstecken lasse, dass ich mitleide. Ja, im Mitleid wird das Leid des anderen zu meinem eigenen. das ist der Unterschied zum Mitfühlen. Und mit Leid führt häufig dazu, dass Menschen nicht mehr in der Lage sind zu helfen, weil dieses Leid mhm. in ihnen zu stark mit angewachsen ist. Ja? Und eine Konsequenz davon könnte sein, damit ich mein inzwischen eigenes Leid beende, durch das, dass ich das Leid von jemand anders gesehen habe oder bemerke, verlasse ich die Situation. Also ich verlasse den, den Ort, wo ich eigentlich helfen könnte, weil es mir zu viel ist. Ich halte es nicht aus. Und die Möglichkeit, um das zu beenden, ist, die Situation zu verlassen. Also mit Leid kann man sagen, ich bin so hoch identifiziert mit der Gefühlslage eines anderen Menschen, dass ich nicht mehr genug Puffer und Abstand habe, um innerhalb dieses Handlungsspielraums, der diese Distanz eben auch benötigt, jetzt wird man natürlich sehr fachlich, mhm. ähm, auch noch Handlungen ausführen zu können, wie zum Beispiel zu helfen. Ja, so könnte man wie so einen Prozess aufrollen von Empathie und das sich daraus entwickelnde, tiefere Verständnis für die Gefühle, für die Situation eines anderen stößt das Mitfühlen in uns an und Empathie und Mitfühlen stößt wiederum unser Hilfeverhalten an.
1: Ja, finde ich total, finde ich total genial. Ich muss aber hier nochmal nachfragen. Gerne. Würdest du dann sagen, dass Mitleid grundsätzlich, also ist Mitleid dann überhaupt was Förderliches? Wann ist Mitleid förderlich?
0: <lacht> Gute Frage. In der Forschung würde man sagen, Mitleid ist nicht so förderlich, äh, wenn man das Ziel hätte, Hilfeverhalten auslösen zu können. Also wenn ich noch die Möglichkeit haben möchte, genügend Gestaltungsräume in einer Situation zu behalten, dann ist Mitleid dafür nicht sehr förderlich. Wenn ich äh, Tatsächlich fällt mir nicht richtig was ein, wo das für sein ist. Wenn ich, das, wenn ich sollte, das Ziel habe, wenn ich das Ziel habe, <lacht> möglichst
1: handlungsunfähig zu sein, dann sollte <lacht> ja, dann ich selber sein. Ja. Okay. Aber ich dann, zahle aber allerdings jetzt.
0: einen hohen Preis, weil ich leide. Ne? Also Mitleid bedeutet, ja, es entsteht in mir ein Leid. Ja, ja, ja.
1: ja nein. Ich möchte ja hier auch nicht zynisch werden. Ähm, ja. Aber was ich auch ganz spannend finde, gerade bei mhm. Empathie, da hast du ja die Worte mhm. benutzt, Wahrnehmung und Verstehen. Es geht um das Wahrnehmen ja. und um das Verstehen. Ja. Ja. Und hier. Gehen sofort die Glocken an bei mir. Ähm, Wahrnehmen auf der emotionalen Ebene. Verstehen mhm. ist die rationale Ebene. Und du hast Absolut. gesagt, wir Sehr brauchen ein Und. Das ja. heißt ist das so? Und jetzt möchte ich gerne mal hinterfragen. Mm. Muss mm. ich denn die Gefühle des anderen verstehen? Also muss ich jetzt irgendwie Kausalketten mm. nachvollziehen, mm. warum es irgendwo mm. zu gekommen ist? Oder reicht mm. es nicht einfach, dass ich mein Herz aufmache und wahrnehme, ey, dir geht es gerade schlecht und ich muss nicht verstehen, warum. Aber ich war nehme das wahr. Reicht nicht wahrnehmen, warum brauche ich verstehen?
0: Mm. Und ich würde sagen, dieses, oh, dir geht's schlecht, wäre genau das Verstehen. Überhaupt differenzieren okay. zu können, wie geht es dem anderen denn? Die Gründe ja. dafür, das ist eine ganz andere äh, Geschichte. Ne? Da, da müssten wir entweder mehr nachfragen oder noch mehr über diesen Menschen wissen, sodass wir das nachvollziehen könnten. Ähm, hm. Vielleicht ein Beispiel dazu, wenn du jetzt einen Freund hättest, wo du weißt, dessen Mutter ist sehr krank und du weißt, es, es steht vielleicht sogar sehr schlecht um die Mutter und ähm, dein Freund sagt, er ist jetzt bei seiner Mutter, er ist im Krankenhaus oder im Hospiz und auf einmal taucht er bei dir auf und du siehst, diesem Menschen geht es offensichtlich sehr, sehr schlecht, der ist sehr traurig, dann würdest du den Grund nachvollziehen können, einfach weil du die Geschichte kennst und weil du wahrscheinlich vermutest, vielleicht ist die Mutter jetzt verstorben oder auf jeden Fall war es sehr, sehr schwer ähm, für diesen Freund diese, die letzten Stunden oder Tage. Da kannst du es nachvollziehen. Gleichzeitig das Verständnis würde erstmal einfach bedeuten, du kannst das ablesen, diesem Menschen geht es gerade nicht gut. Vielleicht an der Stelle auch nochmal interessant, weil im Volksmund oder in der, im gesellschaftlichen darüber reden über Empathie gehen wir meistens davon aus, ich fühle mich in jemanden ein, ich bin empathisch mit jemanden, den es nicht gut geht. In der psychologischen mhm. Wissenschaft sieht man das neutraler. Da würde man sagen, es ist letztlich diese grundsätzliche Fähigkeit, jemanden anders in seiner Gefühlslage wahrnehmen und verstehen zu können. Das heißt, die Gefühlslage könnte auch Freude sein. Und deine Reaktion mhm. ist dann nicht mit Gefühl, sondern mit Freude. Ja. Also, ja. man würde sagen, Empathie und das betrifft dann letztlich auch die Empathie, <lacht> Entschuldigung, ist ähm, neutral gegenüber dem Inhalt, wenn ich es jetzt nochmal fachlich ausdr äh, ausdrücke, Sehr gerne. neutral gegenüber dem Inhalt, jedoch nicht neutral gegenüber dem Prozess. Der Prozess ist von einer Haltung der Offenheit äh, getragen, einer eine gewissen Neugierde, weil ansonsten komme ich nicht an diese Informationen, um wahrnehmen und verstehen zu können. Also nochmal, das ist neutral gegenüber dem Inhalt, zum Beispiel, ich kann mich in Freude einfühlen, ich kann mich in Leid einfühlen, ähm, in Angst, in alle möglichen verschiedenen Emotionen und, und alles, was wahrnehmbar ist, ist im Endeffekt einfühlbar. Und das kann ich wiederum versuchen zu verstehen, sodass ich dann angemessen reagieren kann. Angemessen würde zum Beispiel, wenn wir nochmal auf dieses erfundene Beispiel von deinem fiktiven Freund kommen, Mitgefühl sein und dann die Hilfehandlung wäre dann zum Beispiel Trost spenden, ja, ihn vielleicht in den Arm nehmen, für ihn da sein, an seiner Seite sein.
1: Mhm. Okay, das heißt, ich, ich frage mal nach, ob ich es jetzt verstanden habe, mhm. neutral gegenüber dem Inhalt heißt einfach erstmal, was auch immer mir da entgegenspringt, vielleicht ein Mensch, der freudig ist, ein Mensch, der niedergeschlagen ja. ist, ein Mensch, der ängstlich fragend, was auch immer ist, das ist so der Inhalt. Und dagegen, wäre okay. erstmal neutral und unvoreingenommen zu sein, nicht neutral gegenüber dem Prozess. Und mit Prozess meinst du jetzt, also ne, hm. nur damit ich es mal verstehe, hm. äh, quasi, was, was ist hier der Kontext? Ne, in, dem der, in dem Ist es jetzt mein Freund, von dem ich die Geschichte weiß? Ist das vielleicht ein anderer Mensch, der mich auf der Straße irgendwie um Hilfe fragt? Ist das, was auch immer, für ein Kontext? Ne? Vielleicht genau, wir, was, also was nicht
0: neutral. Könnte auch äh, sein, bestenfalls nicht. Ähm, genau, also neutral gegenüber dem Inhalt heißt das, was ich wahrnehme. Ja? Also ja, ich, ich okay. kann alles Mögliche einfühlen. Nicht neutral würde bedeuten, der empathische Prozess an sich beinhaltet, meines Erachtens unterstreiten sich natürlich auch die Geister, das ist ein ganz komplexes Forschungsfeld, nicht neutral in der Art und Weise, wie ich mich einfühle. Also nicht mit Ablehnung, nicht mit Kritik. Ähm, na, also mhm. wenn du zum Beispiel, dein Freund kommt zur Tür rein, der Fiktive, und es gibt in dir eine Ablehnung, weil vielleicht ist es dir zu viel oder was auch immer, du mhm. möchtest nicht oder warst schon die letzten fünf Tage für ihn da oder hast du was ganz anderes gerade selbst im Kopf. Ähm, nein, es, es braucht zumindest ein grundsätzliches Maß an Offenheit und Neugierde, damit es überhaupt dazu kommen kann, dass du einfühlen kannst. Ansonsten schneidest du Inhalte von dieser Realität aus und dann wirst du auch nicht in dem Umfang ein Verständnis entwickeln können.
1: Wenn ich beispielsweise in das Szenario selber involviert bin, also wenn das vielleicht was mit mir macht, ne? also kann ja sein, jetzt, ne? ja, ja bei, in dem Beispiel war es so, okay, das ist ein anderer Mensch, vielleicht ein Freund von mir und dessen mhm. Mutter es nicht gut geht. Das kann natürlich immer sein, aber es gibt ja auch Beispiele, in denen irgendwie ein Menschenaffekt, eine Situation hat, wo ich selber quasi auch involviert bin, weil es, was weiß ich, vielleicht hab, haben sich mein Freund und ich beide auf den gleichen Job beworben und dann erzählt er mir, ja. geil, ich habe ihn bekommen und ich denke mir so,
0: <lacht> <lacht> ja. aber eigentlich auch nicht so. <lacht> ich ich was
1: kann weiß mich ich? auch Klar, also, mit dir freuen. Dann dann ist es ja ungleich schwerer, neutral gegenüber dem Inhalt zu sein. Ne? Also, so. Ja, ja,
0: ja. Okay. wunderbar. Und okay. da dürfen wir auch total Gut. menschlich sein und auch, dass Empathie nicht absolut sein muss. Ne? Also nicht die, dann könnten wir auch in so ein Optimierungsding kommen, von wir müssen 100% offen und neutral und was auch immer sein, ne? um es einfühlen zu können, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Jedoch, je offener wir einem Menschen begegnen und je annehmender wir sind, ohne zu viel Verurteilung oder ideale Werte darüber zu stülpen, desto besser werden wir es wahrscheinlich verstehen können, was eben dieses besagte Bewusstsein außerhalb von uns selbst
1: ist. Okay, aber wir können ja mal, danke, wir können ja mal weitergehen mit diesem Beispiel, was ich da jetzt ja. eben aufgemacht habe. Also mein Freund hat ja. sich auch auf einen Job beworben, ähm, <lacht> ich auch, er hat den bekommen mhm. und das erzählt er mir jetzt, mhm. freudestrahlend mhm. und in dem Moment möchte ich gerne empathisch mit ihm und empathisch mit ja. mir sein. Ja. How do I do that?
0: Im Endeffekt, ähm, wichtiger Punkt, vielleicht das genau so anzusprechen, Tatsächlich begegne ich dem immer wieder, dass man so die Idee haben könnte, Empathie und Empathie schließen sich aus.
1: Mhm.
0: Dem würde ich vehement widersprechen. Ja, dann haben wir ja ein gutes Beispiel. Es ist ein super Beispiel. Also vielen Dank für die Vorlage. Tatsächlich zeigt sich auch meine bisherige Forschung ähm, oder zeigt sich in der Forschung, dass Menschen, die höher in Empathie sind, auch höher in Empathie sind. Also es ist nicht so, dass es sich ausschließt, sondern es zeigt sich bislang, dass es sich eher zuspielt. Und es könnte zum Beispiel in diesem Fall auch sein, dass deine Empathie ist und ich freue mich so mit meinem Freund. Ich hätte diesen mhm. Job auch echt gerne gehabt und es ist mir total wichtig, weil er ist mir wichtig und er ist vielleicht gerade wegen seiner Mutter, wie auch immer in einer schwierigen Situation. Und wenn ich mich in mich einfühle, dann merke ich, es ist mir so wichtig für ihn gerade da zu sein, mich mit ihm mitzufreuen und ich bin ehrlich, ich bin auch traurig, dass ich diesen Job jetzt nicht gekriegt habe. Es schließt sich nicht aus. Es ist ein Sowohl-als-auch. Und Empathie, auch da wieder hat nichts Wertendes von ich muss mich und meine Bedürfnisse über jemanden anders stellen. Was letztlich wirklich empathisch ist, das muss der Mensch wirklich selbst beurteilen. Also auch da wieder Empathie, wenn man es so umkehrt. Ich nehme mich und meine Gefühle wahr und verstehe sie. Erstmal ja. kann man es wirklich recht nüchtern runterbrechen. Auch da ist noch gar nicht so viel Wertung mit drin. Ich bin offen gegenüber meinen Gefühlen, offen gegenüber dem, was ich da wahrnehme und verstehe. Und das kann ich mit reinspielen in die Beziehung. Ja, ich kann sagen, einerseits, ich freue mich riesig mit dir. Ich glaube, du kannst es gerade wirklich gut gebrauchen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, Mist, ja, ich hätte diesen Job echt auch gerne gehabt. Und was macht das? Das macht Bindung. Das macht Beziehung, weil es ist ein sehr, naher Kontakt in dem Moment und es darf beides da sein. Also Empathie heißt nicht, ich priorisiere mich über anderes, sondern tatsächlich könnte man sogar, es gibt die steile Hypothese von ähm, verschiedensten KlinikerInnen, die sagen, Empathie ist sogar eine Voraussetzung für Empathie. Weil wenn ich meine eigenen Gefühle und Bedürfnisse nicht wahrnehmen und verstehen kann, wie soll ich Bewusstsein von, außerhalb von mir selbst wahrnehmen können? Weil auch das Bewusstsein außerhalb von mir selbst nehme ich durch mich wahr. Ja, also man könnte wieder sagen, Empathie ist ein Resonanzphänomen. Indem in ich mit den Gefühlen von jemand anders resoniere, in mir resoniere, ja, wie simuliere in mir, kann ich diesen anderen Menschen besser verstehen. Das heißt, letzten Endes passiert das gleichwohl auch durch meinen Organismus hindurch. Und wenn ich Schwierigkeiten habe, mich selbst wahrnehmen und verstehen zu können, dann werde ich umso größere Schwierigkeiten auch haben, andere Menschen wahrnehmen und verstehen zu können. Das heißt, auch in der Empathieforschung sieht man, es braucht äh, ein Maß an Selbstwahrnehmung, sonst äh, ist die Fähigkeit zur Empathie sehr, sehr schwer ähm, zu erzielen. Indem ich mich besser verstehe, besser wahrnehmen und verstehen kann, fällt es mir auch leichter, weil alles passiert durch meinen Organismus hindurch, auch andere Menschen besser wahrnehmen und verstehen zu können. Und vielleicht ist es manchmal das Empathischste, sich mit dem anderen zu freuen. Und es könnte, mhm. sein, es könnte sehr empathisch sein zu sagen, Ganz ehrlich, ich hätte den Job gern gehabt. Und ich brauche das. Ich brauche ein paar. Entschuldigung, ich brauche ein paar Minuten, um das zu verdauen. Ja, und das ist okay.
1: Ja. ja. Total. Ich finde, ich finde, was du gerade gesagt hast zum Thema Resonanz, total stark. Ähm, Kurze Frage vorab, würdest du dieser, dieser steilen These zustimmen, die du jetzt äh, als die Meinung anderer KlinikerInnen betitelt hast? Also ich, für mich macht das Sinn, wenn ich es höre, dass es mm. irgendwie ne, die, nur die Resonanz, also je größer oder kleiner mein eigener Resonanzkörper mm. ist, ne, desto mm. größer oder kleiner kann ja auch die Resonanz dann sein, die darin gespiegelt wird. Macht für mich Sinn? Äh, gehst mm. du da denn eigentlich mit oder ist es nur die Meinung von anderen Leuten?
0: Ich würde erstmal mal sagen, ich würde die Hypothese auch annehmen. Ich finde das, das vielleicht auch ganz wichtig, an der Stelle noch mal zu sagen, man alles mit Bedacht ähm, zu hören und auch kritisch mhm. zu hinterfragen, weil es einfach ein sehr junges Forschungsfeld ist. Ne? Also wir brauchen da aus Wissenschaftlerinnen-Sicht noch sehr, sehr viel, viele weitere Studien und, ähm, und Forschung. Intuitiv macht es mir insofern Sinn, weil ich eben auch davon überzeugt bin, wir erleben in unserem Organismus und durch unseren Organismus. Und daher könnte man steil ausgedrückt sagen, letztlich ist alle Empathie immer auch Empathie. Allerdings, und das ist der Unterschied, der Fokus ist ein anderer. Wenn ich empathisch bin, dann beziehe ich mich, und da geht es jetzt wich ist wichtig, um den Ursprung, also wo, wo entspringen die Gefühle? Wo entspringt die Wahrnehmung? Entspringt sie in mir, ist der Fokus auf meine originär entstehenden Gefühle. Empathie. Wenn ich mich in jemand anders einfühle, ist der Ursprung der Gefühle nicht in mir, sondern der Ursprung ist erst woanders, bei zum Beispiel meinem guten Freund. Indem ich damit resoniere und in einen Erleben gehen, wo ich mich einfühle, nutze ich zwar meinen Organismus dafür, aber originär ist das Gefühl, jemand anders entstanden, es ist nicht meine Situation. Ich nutze allerdings meinen Organismus, um den anderen besser verstehen zu können. Daher ja, man kann sagen, alle Einfühlung passiert in sich selbst und der Unterschied zwischen Empathie und Empathie ist, beim Einfall der Empathie entstehen die Gefühle ursprünglich in mir, originär, und bei der Empathie in jemand anders. Ja.
1: ja, das heißt, bei der Empathie werden sie einfach quasi nur in mir gespiegelt auf Basis der Fähigkeit, wie sehr ich überhaupt dazu fähig bin, Gefühle wahrzunehmen.
0: Genau. Und deswegen,
1: das würde, das würde die Hypothese stützen, dass Empathie Voraussetzung ist für Empathie, damit ich eben das eigene Empfinden überhaupt erstmal, ja, für de des eigenen Empfindens überhaupt erstmal fähig bin. Ich, damit, ich glaube, am Schluss ja.
0: ist es ein, ein Wechselspiel auch so in der Entstehung. Also was ich auch spannend finde diesbezüglich ist, naja, wie, wie kommen wir im Fühlen in dieser Welt zurecht? Wir entwickeln wir uns an dieser Stelle. Und ich glaube, dass wir in diesem Wechselspiel von Empathie und Empathie eben genau diese Fähigkeiten immer weiter ausbilden. Und gleichzeitig glaube ich, dass es uns äh, sehr, sehr unterstützt, empathische Eltern zu haben, um unsere Empathie zu stärken. Ja, also da auch ja. sind ja, aber das ist eine hohe Komplexität, in die wir jetzt gehen. Und gleichwohl würde ich das jetzt äh, mal so, ja, annehmen wollen, dass eben auch da wiederum die Hilfe von unserem Umfeld, da sind wir wieder, äh, das Ich entsteht am Du und andersherum, ähm, ähm, kommen wir einfach auch in diese philosophischen Ebenen von Ich und Du. Und äh, wenn wir noch ein Stückchen weitergehen, dann können wir das alles auch nicht mehr trennen und gleichzeitig, ähm, sind wir soziale Wesen, wir sind voneinander abhängig und ich glaube, dass Empathie und Empathie immer in diesem sozialen Kontext entstehen und auch sich entwickeln und sich nicht ausschließen und das ist mir so, so wichtig äh, zu sagen, weil ganz schnell wird es dann auch gleichgesetzt mit, mit Egoismus ähm, und auch da Empathie ist nicht Egoismus, Empathie ist immer wieder relativ nüchtern betrachtet, die Fähigkeit, sich in sich selbst einfühlen zu können, mich und meine Gefühle wahrnehmen und verstehen zu können. Ich möchte mich nicht über jemand anders erhöhen. Ähm, ich, Egoismus wäre zu Ungunsten von jemand anders ähm, einen Vorteil zu bekommen. Das ist nicht das Ansinnen von einem Einfühlungsprozess.
1: Hm. Voll. Ähm, also ich höre daraus, es scheint ja echt ein Anliegen zu sein, da zu differenzieren. <lacht> Vielleicht hm. wird es scheinbar... Äh, hier und da missverstanden? Also halt diese Erfahrung hast ja. du anscheinend gemacht, ja? Okay. Ich
0: glaube, zum einen ist es dieses Missverstehen und zum anderen ähm, prägt Sprache unsere Wirklichkeit. Ne? Also ja. das ist vielleicht auch etwas sehr Kostbares an der Empathie. Ich habe einmal auf einem Kongress äh, einen Vortrag gehalten, einen Öffnungsvortrag gehalten und äh, bin nach dem danach und von der Bühne runter und wollte mir was zu trinken holen. Dann kam eine Frau zu mir und die hatte Tränen in den Augen und meinte zu mir, Endlich habe ich ein Wort dafür, was ich die ganze Zeit schon gespürt habe. Und das Einzige, was ich kannte, war Egoismus. Und Egoismus mhm. ist etwas negativ behaftetes. Ja, äh, Im Endeffekt, was, was wir ablehnen in unserer Gesellschaft. Und dann sagt ja. sie, und, Jetzt merke ich, das ist gar nicht Egoismus, es ist einfach Empathie und das ist in Ordnung, empathisch zu sein. Es ist sogar wichtig und es ist sogar wichtig für meine zwischenmenschlichen Beziehungen. Und daher ist Sprache sehr wichtig und dass wir da auch differenzieren. Daher bin ich dann so fein zu sagen, ja, lasst uns unterscheiden zwischen Empathie und Selbstmitgefühl und auch in Bezug auf Egoismus, weil wir erzeugen dadurch auch, Wirklichkeiten und wir erzeugen, indem wir Wirklichkeiten erzeugen, immer auch Möglichkeiten. Und zum Beispiel für diese Frau ist in dem Moment die Möglichkeit entstanden, auf eine andere Art und Weise legitimiert mit sich umzugehen und in Beziehung zu gehen. Und das ist total wichtig, weil letztlich, wenn wir von Selbstbeziehungen sprechen und das Empathie ist ein Beziehungskonstrukt, sind wir in der Beziehung, die uns immer am nächsten ist, und die einen großen, großen Einfluss auf unser Wohlbefinden und Glück hat. Wir sind uns nun mal ein Leben lang in uns drin am Nächsten und diese Beziehung kann sehr, sehr toxisch sein, diese Beziehung kann sehr, sehr fies sein und sie kann sehr, sehr unterstützend sein. Und ähm, dafür Beiträge zu leisten, das merkst du ja jetzt auch, äh, kann ich sehr leidenschaftlich versuchen zu tun und ähm, ist im Endeffekt auch das, was mich natürlich die ganzen Jahre ähm, auch getragen hat, diesen, diesen Forschungsweg zu gehen. Ja.
1: Hier kommt ein kurzer Einschub in eigener Sache. Wenn dir diese Folge gefällt, dann empfiehle sie gerne einem Menschen in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis weiter. So machst du mir auf einfachem Wege eine große Freude. Du kannst mir natürlich auch einfach bei Apple oder Spotify eine 5-Sterne-Bewertung dalassen. Auch das ist eine große Hilfe. Ich danke dir im Voraus und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören. Also diese Beziehung, also das Auf-sich-selber-Beziehen ist was, was mir, also was auch in mir eine total große Resonanz auslöst. Mhm. Als du vor ein, zwei Minuten gesagt hast, ne, wir haben natürlich immer diese Ich-Du-Wir-Ebene und es ist nichts Egoistisches. Ich stelle mich auch nicht über wen anders. Man könnte ja auch eigentlich sagen, ich stelle mich total in Abhängigkeit zu wem anders, denn ich kann ja nur mich selber wahrnehmen in Resonanz mit wem anders eigentlich. Also natürlich kann ich mich auch alleine, wenn ich jetzt mal heute Abend zu Hause bin, wahrnehmen, aber ähm, trotzdem so das in sich Wahrnehmen entsteht ja in der Regel im, also im Kontext von Ich und Du und was macht dein, genau. dein ja. Du denn mit meinem Ich und wie nehme ich dann nicht wahr? <lacht> ist etwas, worin ich total viel forsche zurzeit. Ähm, Schön. So für mich persönlich, das ist aber total, ist aber deswegen einfach total spannend, auch da, da stärker reinzugehen. Also was ich jetzt verstanden habe in erster Linie mal, das ist, wenn ich es jetzt ganz platt runterbrechen will, Empathie ist das, Wahrnehmungs- und Verstehungsvermögen von meinen eigenen Gefühlen erstmal. Mhm. Und mhm. es bedeutet nicht, selbst mitleidig zu sein und es bedeutet auch nicht, die eigenen Gefühle die ganze Zeit über alles andere zu stellen, sondern einfach genau. nur die Fähigkeit wahrzunehmen, wie fühle ich mich und ja. wo fühle ich eigentlich was? Also ich habe beispielsweise da vor zwei Interviews, glaube ich, oder vor drei Interviews mit Dr. Ulrich Ott gesprochen. Hm. Ähm, der, da ging es um Spiritualität und äh, Wissenschaft. Ne? Und mhm. was passiert eigentlich im Gehirn, wenn wir meditieren? Und er hat gesagt, mhm. wir haben so eine Art mhm. Landkarte im Gehirn, wo welche, Info wo welche Emotion verortet ist. Ne? Weil beispielsweise die Wut im Bauch oder die Angst im Nacken <lacht> oder die Liebe im Herzen nehmen wir, vielleicht fühle fühl ich das im Bauch so, aber es ist dann gespiegelt über diese Landkarte von, von Körperregionen im Gehirn und das nehme ich dann da quasi, also in meinem Gehirn wird es dann verarbeitet und dann denke ich, es ist der Bauch und es ist auch beides im Bauch und mhm. wo ist denn jetzt eigentlich da die Wirklichkeit und wenn ich das jetzt reproduzieren will oder übertragen will auf eine Ich-Du-Wir-Ebene oder erstmal auf eine ja. Ich-Du-Ebene, dann bedeutet es Jemand anders erzählt mir vielleicht irgendwas und das löst dann in mir und dann spüre ich in mir Wut. Jetzt einfach mal nur im Beispiel, warum auch immer. Ne? Und, dann, und dann spüre ich diese Körperwahrnehmung bei mir aufgrund dessen, dass jemand anders mir irgendeine Information gibt oder sich irgendwie verhält mhm. und bin einfach in dem Moment nur empathisch, also empathisch, mhm. weil ich das in mir wahrnehme, ja? Zum Beispiel,
0: genau. Du machst einen okay. Einfühlungsprozess und versuchst, tiefer zu verstehen, und das hast du ja gerade schon beschrieben, was der Auslöser war, was dich vielleicht auch ähm, in eine Wut gebracht hat, ne? welche Bedeutung ja. du dem gibst, was du da gerade wahrnimmst. Ähm, vielleicht erkennst du auch Parallelen, wo du schon eine ähnliche Wut erlebt hast, ne? wo es äh, vielleicht dann einen, einen wunden Punkt von, von dir trifft, der aufgrund von der Gegengebenheit vielleicht mal in einer Beziehungserfahrung sich niedergeschlagen hat und äh, jetzt wieder aktiviert wird. Und ähm, das wäre jetzt äh, zum Beispiel ein empathischer Prozess. Und indem du das merkst, ähm, dass das gerade vielleicht viel mit dir macht und dich wütend macht und vielleicht auch was Verletztes in dir stößt, entwickelst du eben genau dieses Verständnis, was dann dazu führen kann, dass du Selbstmitgefühl entwickelst. Und mhm. dieses äh, Selbstmitgefühl, könnte, hat an sich äh, bereits etwas Heilsames, genauso wie die Forschungsempathie auch zeigt, dass die Empathie ähm, hat, pot potenziell sehr positiv äh, für deine psychische Gesundheit ist. Und dann vielleicht dazu führt, dass du sagst, äh, ich helfe mir jetzt mal selbst, ich, ich nehme mich mal aus diesem Kontext für ein paar Minuten raus, ich beruhige mich, ich atme ein paar Mal tief durch. Das wäre auch bereits ein Hilfeverhalten ne? für dich selbst mhm. in diesem Moment. das eben aktiviert wurde, durch dieses Verständnis und dann auch die emotionale Reaktion vom Selbstmitgefühl und in, in diesem Wort Emotion steckt das schon drin, ne? Motion steckt in Emotionen, Entschuldigung, in Emotionen mit drin und Motion ist eben Bewegung, das heißt Emotionen bewegen uns und indem ich das besser verstehe, weiß ich auch die Richtung, in die es mich bewegen könnte, zum Beispiel vielleicht, ich verlasse jetzt diese Situation oder ich sage, ich brauche jetzt mal einen Moment, ja, ich mag mal durchatmen.
1: Okay, das heißt, ne, was du vorhin noch gesagt hast, neutral gegenüber dem Inhalt zu sein, ist auch für die Empathie ganz, ganz wichtig, dass es nicht wohlbemerkt nur darum geht, immer so ganz liebevoll mit sich zu sein und sich, oder doch, liebevoll mit sich ja, aber äh, so, nicht, dass es, es geht nicht nur um positive Gefühle, sondern einfach erstmal um so, was ist denn da? Also eine Offenheit gegenüber dessen, was da ist. Ne? Und dann und dann damit reagieren zu können oder darauf genau. reagieren zu können.
0: Vielleicht interessant auch noch mal zu hören. Ich habe vorhin schon angedeutet, Empathie ist ein komplexes psychologisches Konstrukt. Das Gleiche mhm. gilt auch für die Empathie. Und wenn man solche psychologischen Konstrukte erforscht, dann schaut man, welche Fähigkeiten brauchen wir denn dafür, um zum Beispiel zu Empathie fähig zu sein. Welche psychologischen Subprozesse, kann man sagen, bedarf es dafür? Welche Teilfähigkeiten? Und meine Forschung zeigt, dass wir, es auf vier Dimensionen runterbrechen könnten, die wir brauchen, damit wir so etwas wie Empathien uns erzeugen können. Das eine ist die Wahrnehmung. Das ist das, was ich vorhin meinte, diese Aufmerksamkeit nach innen zu richten. Ja, ich nehme wahr, zum Beispiel, es ist eine Trauer in mir, ein Gefühl der Traurigkeit. Irgendwas erlebe ich in mir. Ich richte meine Aufmerksamkeit nach innen. Wir hatten es vom Mitleid. Ne? Wichtig ist, regulieren zu können. Also dass ich nicht mhm. mich zum Beispiel mit diesem Gefühl der Trauer jetzt überidentifiziere, total überflutet werde, sondern dass ich eine gewisse Metaposition einnehmen kann. Ich kann Abstand erzeugen. Also wir haben eins, Wahrnehmung, wir haben zwei, die Metaposition, ausreichend Abstand so gleichzeitig erzeugen zu können. Dann entsteht bestenfalls ein Verständnis von der Situation oder in mir, ne, von meinem Gefühl. Und das Ganze aus einer annehmenden Haltung heraus. Also wir haben die vier Dimensionen wahrnehmen, verstehen, Metaposition und annehmende Haltung. Und in, wenn die miteinander interagieren, dann kann ich so etwas in mir generieren, was wir Empathie nennen. Ja, also ich hm. nehme das Gefühl der Traurigkeit oder der Trauer wahr. Ich werde damit nicht äh, werde davon nicht überschwemmt, Metaposition. Durch die Wahrnehmung, aber auch den ausreichenden Abstand kann ich besser verstehen, was in mir ist. Ich gehe aber auch in diesen Kontakt mit diesem Gefühl, ich habe eine ausreichende Offenheit, eine ausreichende Akzeptanz gegenüber dem, was in mir ist, dass ich zum Beispiel nicht in Vermeidungsverhalten Verhalten gehe, sondern ich gehe in diesen Einfühlungsprozess. Ich bin, ich bin da mit mir, es gibt eine gewisse Präsenz.
1: Ja, ich finde das total genial. Ich muss gerade daran denken, ähm, das ist auch schon öfter in diesem Podcast jetzt vorgekommen, ähm, seelische Gesundheit ist auch ein total spannendes Feld dazu. Dazu hat mal ein gewisser Peter Becker geforscht und der hat gesagt, für seelische Gesundheit, ich sehe dich nicken, die HörerInnen können es noch nicht, deswegen äh, sag, rede ich trotzdem einmal <lacht> weiter. Ähm, so, oder können das nicht sehen gerade. Ähm, ne, dass für seelische Gesundheit mainly, also hauptsächlich drei Punkte oder drei, ja, drei Hauptfaktoren verantwortlich sind nämlich einmal Selbstaktualisierung, Selbstregulierung und Sinnempfinden und das geht ja total in die Richtung also drei also Absolut. eigentlich ne, selbst also Wahrnehmung und eine Selbstaktualisierung sind jetzt mal unterschiedliche Begriffe aber im Grunde geht es da um was sehr Ähnliches und sich selber regulieren zu können oder eben auch eine Abstandmetaperspektive einnehmen hm. zu können ist ja auch Geht, ist mhm. ja fast das Gleiche. Und ja, ne, Verständnis und annehmende Haltung hast du noch gesagt. Er sagte Sinnempfinden, ne, aber auch Sinnempfinden und ich nehme etwas an oder erkenne das als sinnvoll. an. Also es hat ja eine extrem hohe Überschneidungsfläche. Das finde ich einfach gerade spannend, während du das sagst. Ähm, ohne da jetzt irgendwie auf einen Punkt raus, rauskommen zu wollen, ist einfach nur irgendwie, was, wo ich gerade gesagt habe, oh, das habe ich ja schon mal gehört. Mhm. Und ähm, hier hat es einfach nochmal eine, ja, eine eine leicht andere Perspektive und natürlich auch einen anderen Kontext, dass wir, dadurch, dass wir jetzt über Empathie reden. Ähm, ja. Aber ja, total eindrucksvoll, wie sich einfach, im Endeffekt, ne, wenn ich, ich kümmere mich viel oder ich beschäftige mich in diesem Podcast viel mit dem, ähm, Thema, was ist eigentlich ein gelingendes Leben, ne? mhm. was ja auch Glück von der Wortherkunft her bedeutet. Mhm. Mhm. Und das ist irgendwie, ich habe immer das Gefühl, wir schauen so auf den gleichen Berg oder besser gesagt auf denselben Berg, immer nur aus unterschiedlichen Perspektiven. Ja. Ja, und deswegen und äh, manchmal hat man da eben trotzdem diese schönen Überschneidungspunkte und das hier ist gerade so ein Moment. Deswegen wollte ich den einmal auch einfach äh, würdigen und wahrnehmen. Ja, wunderbar, wunderbar. <lacht> Talking about wahrnehmen. <Vadeem. lacht>
0: genau, wunderbar. Und vielleicht lässt sich es auch so zusammenfassen, dass wir von der psychologischen Forschung und auch der klinischen Wissenschaft sehen, dass es vor allem um das Wie in Beziehungen geht. Also wie ich mit dem umgehe, was ich erlebe, ist das Wesentliche und nicht, was ich erlebe. Also man könnte ganz simpel ausdrücken, wie vor was. Und die Empathie repräsentiert das natürlich sehr stark, weil ich vorhin schon meinte, die Empathie ebenso wie die Empathie besitzt eine gewisse Neutralität gegenüber dem Inhalt. Das Was ist nicht die oberste Priorität, beziehungsweise ist nicht die Priorität, sondern wie ich in den Prozess, in die Beziehung mit mir selbst gehe, ist das, was die Empathie und die Empathie auszeichnet. Und äh, wenn ein Negativbeispiel, wenn man von positiv und negativ sprechen möchte, in dem Fall wäre zum Beispiel Selbstkritik. Ja, also ich kann mich wahrnehmen und ich kann mich konstant dafür kritisieren und abwerten. Das hat aber fatale Auswirkungen für meine so nannte, seelische Gesundheit oder mentale, psychische Gesundheit. Ähm, anstatt dass ich in, eine, in einen Einfühlungsprozess gehe, eine gewisse Offenheit dem gegenüber hat, wo ich mich nicht abwerte oder kritisiere, also nochmal dieses, ganz entscheidend ist dieses, wie wie gehe ich das, eigentlich ja. in Beziehung zu mir selbst, wie gehe ich in Beziehung zu meiner Umwelt und ich würde sagen, darin liegt sehr, sehr viel Glück, ähm, wie gestalte ich meine Beziehung. Wir finden in Beziehung mit uns selbst, in Beziehung mit anderen, würde ich sagen, ist der Ort, wo äh, das Glückspotenzial letztlich in meiner Wahrnehmung ähm, liegt und, und gehoben werden kann.
1: Ja, ich finde, das sind, das sind jetzt ein paar total gute Punkte, die du gerade sagst. Ähm, ich hatte mir eben noch aufgeschrieben, was ich dich unbedingt fragen wollte. Ähm, was ist denn, du hast gesagt, dass Selbstmitgefühl auch total heilsam schon sein kann? Und dann hm. wäre jetzt so die anschließende Frage, was ist denn das Heilsame an Selbstmitgefühl? Aber jetzt hast <lacht> du so ein bisschen auch gerade schon so eine halbe Antwort geliefert, indem mhm. du gesagt hast, meine ich, ähm, ja, es geht um das Wie. Ne? Also das Wie ist eigentlich die Antwort. Wie gehe Absolut. ich mit mir in Beziehung? Und das ist ein Punkt, den wollte ich dich sowieso fragen, was für mich zurzeit ein extremes Forschungsfeld ist oder ein sehr spannendes mhm. Forschungsfeld. Mhm. Ähm, wenn wir auch bei der Achtsamkeit mit Sprache bleiben wollen, ähm, <lacht> dann, ja, ist ja wichtig, dann ähm, geht es darum, wie bin ich eigentlich weich mit mir selber? Ne? Also wie mhm. schaffe ich es mit mir selber weich zu sein und jetzt nicht so hart zu sein im Sinne von ach man, ne, hast du schon wieder was vergessen, Leo? Das, also, Mann, mm. ne, du äh, vergisst ja andauernd was, du kannst dir ja gar nichts merken oder keine Ahnung. Ne, dann mm. bin ich sehr destruktiv von dem, wie ich mit mir selber in Beziehung bin in dem Moment. Absolut. Ähm, und hier ist meine Frage, wie kann Empathie uns helfen, weich mit uns selbst zu sein?
0: Also dieses Wie könnte man auch sagen, ist eine Qualität eine Qualität der Beziehungsgestaltung. Und ähm, im Endeffekt könnte man sagen, die Empathie spiegelt eine gewisse Qualität der Beziehungsgestaltung mit uns selbst wieder. Also wie gehe ich in Beziehung zu meinen Gefühlen? Wie versuche ich die denn wahrzunehmen und zu verstehen? Und das ist ein Unterschied zu zum Beispiel Kritik, innere Kritik oder innere Abwertung. Das bricht eigentlich fast diese Beziehung ab. Es ist vielleicht auch so, oh, ich mag das gar nicht fühlen. Am besten, oh, ich schnappe mir direkt mal mein, mein Smartphone und uh, gucke bei Instagram mir ein paar Sachen an, weil ich mag gar nicht fühlen, was in mir ist. Ich trenne mich davon oder ich kritisiere mich davon, dann gehe ich auch, kritisiere mich dafür, dann gehe ich auch nicht so tief in diesen Kontakt hinein. Und was passiert ist, ich trenne mich von mir selbst und ich verstehe mich selbst nicht mehr so gut. Und Menschen, die sich viel ablenken und immer weniger sich selbst und ihre Gefühle verstehen, die sagen irgendwann, ich glaube, ich habe mich verloren.
1: Mhm. Ich weiß gar
0: nicht mehr, wer ich bin. Und daher hat an sich dieses, ich nehme mich wahr und ich verstehe mich und ich, ich traue mich in diesen Prozess rein. Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, auch den Menschen etwas an die Hand zu geben, wie sie die Beziehung zu sich gestalten können. Ist gar nicht so selbstverständlich. Ja, es gibt zum Beispiel ein kleiner Exkurs, äh, ein Projekt Glück an Schulen. Und mhm. tatsächlich ist ein Unterrichtsfach davon Empathie und Empathie. Und da gibt es ein Pilotprojekt gerade. Und ich finde das wunderbar, man könnte noch früher damit starten, aber schon wunderbar, das überhaupt an Schulen mit einzuführen, Kindern, Jugendlichen, genauso wie Erwachsenen, ein Werkzeug oder eine Möglichkeit an die Hand zu geben, wie man mit sich in alltäglichen Gefühlssituationen und auch in extremen Gefühlssituationen in Beziehungen gehen kann. Und was letztlich mitunter zum Beispiel schützend für unsere Gesundheit und mentale Gesundheit da ist, ist, dass wir den Stress, den wir erleben, nicht verlängern. Das ist jetzt mal ein Beispiel rausgegriffen. Also wenn so eine Situation kommt, wie du es vorhin beschrieben hast, so Mensch, Leon, jetzt hast du das vergessen und hättest du das noch machen sollen und so weiter. Es kommt eine Selbstkritik, nennen wir es mal Selbstkritik. Wenn du weiter in dieser Selbstkritik bleibst, dann wirst du deinen Stress zum einen aufrechterhalten und potenziell wirst du ihn noch erhöhen. Also die Situation endet nicht. He? Jetzt hast du vielleicht die Situation gehabt, du hast was vergessen, doof. Deine Selbstkritik hält das jetzt weiter am Leben, spitzt das sogar vielleicht eventuell noch zu. Man könnte jetzt wie noch einen Schritt drüber gehen, in noch eine weitere Metaperspektive und sagen, du könntest auch mit deiner Selbstkritik empathisch sein <lacht> und dann selbst mitfühlend. Ja? Also auch mhm. die dürfte ja da sein. Du brauchst sie gar nicht wegdrücken. Du könntest sagen, ach Mensch, ja jetzt jetzt ist die Selbstkritik da. Das ist doch okay, mhm. dass du jetzt da bist. Jetzt, jetzt springt das in mir an. Also in so einer ja. Situation, da kommt das total. ne? Und äh, woher kenne ich das denn? Ne? Und dann gibt es wieder diesen Distanzierungsprozess von diesem, von dieser Selbstkritik. Du wirst nicht zur Selbstkritik. Ja, sondern es gibt etwas in dir, das kann das wahrnehmen und könnte sich jetzt sogar in diese Selbstkritik einfühlen. Und in dem Moment, wo du es schaffst, das ein bisschen zu regulieren und wiederum in eine Beziehung zu dieser Selbstkritik zu gehen, die ist ja auch wieder einfühlbar. Ne? Auch die ist wieder empathisch das, erschließbar. Ja. In dem Moment entsteht ein Gestaltungsraum. Ne? Du schaffst so einen kleinen Puffer zwischen dir, sage ich mal, als Beobachter und der Selbstkritik, diese Stimme, die in dir spricht. Du bist zu deinem Gegenüber. Und dadurch ent ent entwickelst du letztlich eine Gestaltbarkeit in dir, sodass du wieder mehr Autonomie spürst, wieder mehr Selbstbestimmung in deinem Erleben spürst und dich nicht überidentifizierst damit. Und dann steigt deine Wahrscheinlichkeit, dass du dich nicht da weiter verfängst und in diesen Strudel begibst und äh, eben auch wieder in, in ein anderes Erleben kommen kannst.
1: Ja. Ich finde das total interessant daran, ähm, dass durch die Nähe zu beispielsweise jetzt dem inneren Kritiker, am Ende der Abstand zum Gefühl kommt. Also es ist hm. ja fast schon hm. paradox. Hm. Also könnte ich ja, halt, ne, wenn ich jetzt liebevoll mit mir da ähm, ja, in Empathie gehe, und eben dann sage, ja, lieber innerer Kritiker, da hast du aber auch gerade ganz schön Futter bekommen. So, ne, ist, ist klar, dass <lacht> du darauf anspringst <lacht> und das verstehe ich. Ne, und dann gehe ich irgendwie, also lasse ich so ganz doll mich auf diesen inneren Kritiker, den ich halt dann irgendwie habe, oder andere Menschen auch vielleicht haben, lasse ich mich ein <lacht> und dadurch. Ja. Gelingt mir dann aber der Abstand, also das ist ja quasi Integration, was du beschreibst, Genau, also absolut,
0: absolut. Also wunderbar, wunderbar beschrieben. Man könnte, genau darum geht es mitunter auch, wenn wir mehr in einem klinischen Bereich sind, dass eben die Empathie ähm, eine Möglichkeit ist, Erfahrungen, Gefühle zu integrieren, die vielleicht bislang nicht integrierbar waren, die nicht annehmbar mhm. sind. Weil, was du beschreibst mit dieser Nähe und dem Abstand, ist Beziehung. Ja, Also wieder Empathie ist ein Beziehungskonstrukt. Und was brauchen wir für Beziehung? Wir brauchen einen Zwischenraum. Wenn wir keinen Zwischenraum erleben, können wir nicht in Beziehung gehen. Wie, wie willst du mit mir in Beziehung gehen, wenn wir das Gefühl haben, wir sind so nah, wir sind wie eins, wir haben nur noch eine Stimme. Ne? Dann, dann gibt es kein Zwischen. Also auch zwischen dem Ich und dem Du braucht es ein Zwischen. Und das Gleiche gilt für die Beziehung in uns. Man könnte schnell in so eine Idee kommen von, oh, aber Abstand und das ist nicht so gut oder ne, so vielleicht auch in was, ähm, in was Ablehnendes kommen. Nein, es braucht ein Zwischen, damit wir Beziehungen erleben können, auch in uns. Und in diesem Zwischen, in diesem eröffneten Beziehungsraum, da können wir pendeln von Nähe und Distanz. Und das wäre letztlich auch wieder die Empathie. Das heißt zum Beispiel, wenn man reinem Beobachten wäre, das wäre Achtsamkeit. Aber du hattest vorhin das direkt wunderbar erkannt, nein, es geht um Affekt und Kognition. Es ist kein rein kognitiver Prozess, sondern es ist auch ein inneres Resonieren. Ich gehe auch in eine Nähe, ich versuche das einzufüllen. Und ich bewahre auch, wieder, wenn wir an die selbst andere Unterscheidung nochmal denken, ich bewahre auch in mir die Unterscheidung ausreichend Kontrast zwischen meinem Gefühl und mir als Beobachterin oder mehr als Beobachter, so dass ich einen Beziehungsraum herstellen kann zwischen mir als wahrnehmendem Ich, daher kommt die Empathie, ja, erste Person Singular, Ich und Empathie verknüpft, und dem Wahrnehmbaren, zum Beispiel einem Gefühl in mir. Das ist jetzt wieder theoretisch ein bisschen komplexer, vielleicht äh, nachvollziehbar, wenn man sich wie vorstellt, man spannt das mal in sich auf und lässt einen Zwischenraum in sich entstehen, und ähm, es gibt ein wahrnehmendes Ich und es gibt etwas, das wahrgenommen werden kann, zum Beispiel ein Gefühl der Trauer oder eines Schmerzes oder der Freude, was auch immer es sein mag. Ja. Ja. Und äh, vielleicht noch ein letzter Satz. Und ich glaube, genau in diesem Erleben von ich bin wieder Gestalter, Gestalterin meiner inneren Landschaft, ich habe eine Möglichkeit, die Beziehung zu gestalten, ich werde nicht davon überschwemmt, überflutet, davon bestimmt, erhöht unsere Autonomie im Umgang mit uns mhm. selbst, unsere Selbstbestimmung. Und die Autonomie ist letztlich wieder äh, ganz wesentlich für unser Wohlbefinden und unser Gefühl von, ähm, wir können uns und dieses Leben vielleicht auch mit einer gewissen spielerischen Leichtigkeit meistern. Aber zumindest, wir haben die Zuversicht, dass wir, egal was passieren mag und egal welche Emotionen auch in uns ausgelöst werden mögen, wir haben die Möglichkeit, damit umzugehen.
1: Stefanie, ich bin beglückt und angeregt und ernüchtert ob der Zeit, denn ich habe so viele Punkte, wow. ja. die ich eigentlich gerade Ich habe jetzt gerade auch auf die Uhr
0: geguckt und gedacht, Mensch, jetzt reden wir doch erst seit 20 Minuten, aber das ja, ist Ja, es wäre so schön. Nein, wir vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht schaffen wir es ja noch mal zu einem anderen Zeitpunkt, äh, das fortzuführen. Ich würde mich riesig freuen, denn ähm, weil einfach nur mal, was ich gerade so im Kopf habe und mich würde total interessieren, was so deine mhm. Resonanz darauf ist. Es, wir schaffen es mhm. jetzt nicht in dieser Zeit, mhm. aber was mhm. wir so... Wir sind viel bei der Ich-Ebene natürlich gerade oder ja. bei der Ich-und-Du-Ebene, ja. aber genau. wenn wir da jetzt mal so ein bisschen auszoomen und vielleicht auch auf Gesellschaft schauen, ne, wie könnte, hm. wenn wir es auf der Ich-Ebene vielleicht schaffen, Empathie mehr zu praktizieren, hm. das aber auch einen Wandel in Gesellschaft vielleicht vorantreiben auf einer globalen Ebene und was, was mich auch total interessiert, ähm, wie Traumata oder auch ne, eine traumatisierte genau. Gesellschaft Absolut. sind damit ja. da äh, mit sich vielleicht auch, ähm, ja. beeinflussen lassen. Ja, hochrelevant hm. und leider hm. wahrscheinlich für jetzt diese, diese verbleibende Zeit zu Teil kurz. Zwei. Aber vielleicht Teil 2 <lacht> total gerne, können wir uns total gerne zu verabreden. Dann habe ich noch mal eine Frage an dich. Was war denn in deiner Forschungsreise da der größte Aha-Effekt für dich so auf der persönlichen Ebene?
0: Gute Frage. Die habe ich tatsächlich so noch nicht gestellt bekommen. Wunderbar. vielleicht dass wir uns manchmal tatsächlich selbst alleine lassen und dass wir viele Einladungen bekommen, uns nicht zu spüren heutzutage. Zum einen ähm, glaube ich, dass, und ich, und ich schätze die Digitalisierung mit all ihren Möglichkeiten und durch das, dass viele von uns stundenlang auf einen Bildschirm starren und ihre Körper nicht mehr spüren, mhm. ähm, glaube ich, dass wir teilweise sehr herausgefordert sind, noch in einer Beziehung mit uns zu sein, in der wir uns wahrnehmen, indem wir uns als körperliche Wesen wahrnehmen, als fühlende Wesen wahrnehmen, indem wir einen hohen, hohen Stress haben. Und vielleicht, wenn ich das noch kurz erzählen darf, Stress ist das absolute Gift für Empathie. Und ich bin mir recht sicher auch für Empathie. Und ähm, vielleicht dieses sich nicht alleine lassen, auch wenn es wirklich herausfordernd wird, das glaube ich ist eine ganz wertvolle Rezeptur für Wohlbefinden, für mentale Gesundheit und es ist sogar okay zu merken, ich kann gerade nicht bei mir bleiben und dann nimmt etwas was wahr, ich kann gerade nicht bei mir bleiben. Es ist total okay sich abzulenken, es ist wichtig sich dessen bewusst zu sein, dass ich das gerade bewusst einsetze und dass es nicht zu lange geht. Und dann diesen Moment wieder zu finden, wo ich sage, und ich nehme mich jetzt wieder an der Hand und ich lasse mich nicht allein und ich bleibe bei mir. Und ähm, vielleicht nochmal dieses eine Wort zum Stress in Bezug auf die Gesellschaft. Ähm, die Forschung zeigt uns sehr deutlich, dass Menschen, die ein hohes Stresslevel haben, nicht sehr empathisch sind. Nicht, weil sie es vielleicht nicht sein wollen, sondern sie können es in dem Moment nicht. Das heißt, in einer Gesellschaft, wo sich nahezu so jeder als gestresst beschreibt, zumindest ist das meine Wahrnehmung, haben wir automatisch potenziell ein großes Defizit an Empathie, an den Möglichkeiten, an den Räumen für Empathie. Und daher, wir hatten es am Anfang von, von Tricks und Hacks. Und äh, ich rechne auch damit, dass du mich das vielleicht noch fragst. <lacht> so, was ja, könnte jemand äh, noch tun? <lacht> ja, bitte.
1: Wir müssen, das müssen wir auf Teil 2 verschieben. Okay, machen, das wir, ist, machen das wir. Das ist das, ein
0: guter Cliffhanger.
1: Das ist ein, das ist ein sehr guter Cliffhanger. Ja, ja. ja. Nee, das reicht so. jetzt tatsächlich. Dann <lacht> lassen wir es so. Ich wunderbar, möchte eine, eine Verständnisfrage, muss ich ja aber trotzdem bitte. stellen. Ähm, du, hast, du, du, du hast gerade formuliert, ähm, sich selber nicht alleine lassen. Ähm, könnte man natürlich jetzt, das lässt ja Interpretationsspielraum. Was ich darunter verstehe, ist, hm. den, der wahrnehmende Teil wendet sich dem fühlenden Teil ab und lässt jenen alleine. Meinst du das damit?
0: Genau. Also, ich bin vielleicht in einer Situation, nehmen wir ein sehr existenzielles Gefühl, Scham. Ja? Ich bin in eine okay. Situation geraten, wo ich mich enorm schäme. Ich schäme mich mhm. für mich. Ich schäme mich nicht mehr. Scham bedeutet nicht, ich schäme mich für eine Handlung. Ich schäme mich für mich in meiner Persönlichkeit. Und das auszuhalten ist tatsächlich sehr, sehr schwer. Die eigene Verletzlichkeit in dem Moment wahrzunehmen und anzunehmen und nicht von sich wegzugehen, zum Beispiel durch massive innere Abwertungen, ähm, durch äh, ich lenke mich sofort ab und ich betäube mich mit, sei es Alkohol, sei es mit irgendetwas anderem. In dem Moment, wo es so existenziell, da geht es um die Wurst, ne? wenn man so möchte, da geht es wirklich um alles. Ne? Wenn, Scham, wenn Scham richtig äh, kommt und wir alle kennen Scham, dann gibt es etwas sehr Trennendes potenziell in uns. Und dann kann es auch passieren, dass wir dauerhaft von uns und von manchen Anteilen in uns getrennt werden und sich da nicht allein zu lassen, sondern wieder dieses, ich sag mal, zarte Band der Empathie zu, ähm, zu entwickeln, das kann sehr heilsam sein, meines Erachtens. Und das ist aber auch nicht zu spät dafür. Wenn es in dem Moment nicht gelingt, dann haben wir Menschen immer noch die Möglichkeit, auch aus dem Jetzt heraus nochmal einen Blick in die Vergangenheit äh, zu werfen und auch da wieder dieses Band zu knüpfen.
1: Das war mein erstes Interview mit Dr. Stefanie Neubrand zum Thema Empathie. Und ich verspreche dir, in der nächsten Folge geht es genau dort weiter, wo wir heute aufgehört haben. Wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Humans Are Happy Podcast Menschen in deinem Bekanntenkreis weiterempfiehlst oder wenn du mir bei Spotify oder Apple eine 5 sterne bewertung darlässt. Damit machst du mir eine große Freude. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leo.